0: Temos o privilégio de fazer parte disso, sabe? Nessa manhã eu quero falar com você sobre o Deus do muito, sobre o Deus que faz infinitamente mais. Eu não sei você, mas tem alguns momentos na minha vida que eu olho para algum cenário, para alguma situação e eu falo: Nossa, eu orei algo para Deus e Ele fez mais do que eu pedi. Alguém já viu isso na sua vida? Nossa, Deus, eu pedi um marido, mas não esse marido. Mas Deus, eu pedi por uma benção, mas não por essa benção. Deus, às vezes, Ele aparece e a gente pede algo para Ele. Ele faz algo três vezes melhor, dez vezes melhor, infinitamente mais melhor. Porque Ele é o Deus do muito. Ele é o Deus que faz além do que a gente pode imaginar. E sabe, lá no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 21... Jesus na parábola dos talentos Ele aparece e fala para um daqueles homens Dos dois que multiplicaram seus talentos Ele diz O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Se você puder, feche seus olhos nesse momento Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai nós estamos aqui para celebrar o Senhor, para ouvir o Senhor, então Pai, eu peço que essa mensagem venha a ser como uma semente depositada em nossos corações, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa falar com a gente, Pai, e nos impulsionar a viver os planos, os propósitos e os sonhos do Senhor sobre nós, Pai. Eu oro e eu peço, Pai, para que o favor e a graça do Senhor esteja sobre nós nesse domingo, Pai. No nome de Jesus. E amém. Aqui... Aqueles dois homens dos três que receberam os talentos daquele Senhor, dois deles multiplicaram seus talentos. E é interessante que Jesus ele aparece e ele fala para os dois que multiplicaram, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco que você tinha e sobre o muito eu vou te colocar. Então agora você vem e você participa da minha alegria. Aqui eu consigo ver e eu acho que você vai concordar comigo que a nossa vida ela não vai do zero ao cem muito fácil. Para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos Se você um dia se formou pelos processos que você já passou Você já descobriu que a vida você passa por processos Você vai indo por etapas Até você chegar onde você gostaria, sim ou não? Você sai do zero e você passa por processos E você chega até a estaca número 5 Até você chegar aonde você quer chegar Onde você sonhou aonde Deus planejou para você E aqui a Bíblia nos mostra que Jesus ele olha para aquele homem e fala Olha, você foi fiel no pouco Agora eu vou te colocar sobre o muito. E é por isso que me leva a acreditar que Deus Ele é um Deus do muito. Quando nós somos fiéis ao Senhor, com aquilo que nós temos, Deus não tem problema nenhum em abençoar você, em abençoar a sua casa, em abençoar os seus negócios, em abençoar a sua família, e fazer você do pouco, que para você talvez seja pouco, se transformar em muito. Isso não é difícil para Deus. Isso pode parecer ser difícil para nós. Às vezes a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente olha para os nossos cenários, para as nossas situações, sejam financeiras, seja nos nossos negócios, seja na nossa família, e a gente fica, nossa, mas é tão pouco. Nossa, mas eu queria tanto mais do que isso. Nossa, mas eu esperava mais nesse ano de 2022. E a gente acha que é pouco aquilo que nós temos. A gente às vezes acha que é pouco aquilo que Deus tem feito. Sendo que a grande verdade é que se nós somos fiéis àquilo que nós temos agora Deus ele é poderoso o suficiente para nos levar àquilo que Ele tem para nós amanhã Se nós somos fiéis ao Senhor, Senhor eu vou ser fiel àquilo que eu tenho Eu não vou deixar de lado, eu não vou menosprezar, eu não vou saber reclamar da vida que eu tenho hoje Porque eu sei que eu posso estar passando por esse processo agora, mas algo muito melhor está por vir amanhã Como o nosso pastor Pedro falou, uma visão de 10 anos, de décadas e a primeira pessoa que eu quero falar com você é sobre um homem conhecido pela fé que ele teve, Abraão, Abraão ele tinha uma promessa de Deus, o Senhor encontrou Abraão e falou, Abraão agora você vai sair da sua casa, da sua terra e você vai para a terra que eu vou te mostrar, ok, agora Abraão olha, você vai ser pai de uma multidão, e é muito legal quando Deus ele fala para a gente, olha você e a sua casa vai servir ao Senhor, é muito legal quando na Bíblia a gente lê que Deus ele é com a gente, e por mais que nós vamos enfrentar aflições, nós podemos ter bom ânimo porque Ele já venceu. É bom quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos o quão poderoso Ele é. Só que também é muito difícil quando nós vemos a palavra de Deus dizer algo, e a gente olha para a nossa vida e nós vemos situações diferentes. Imagina só Abraão, ele ouve do próprio Deus, você vai ser pai de multidões, mas ele olha para sua esposa, Sara, e ela é estéreo. Imagina a cabeça dele. Deus disse que eu vou ser pai de multidões, mas como que se a minha esposa ela é estéreo? E às vezes a gente olha para a nossa vida, seja para a nossa situação financeira, para os nossos negócios, para a nossa família, e a gente fala: nossa, mas eu crio, eu tenho tanta fé que um dia eu vou viver isso, mas como que eu posso viver isso se é a minha impossibilidade, se é a minha dificuldade, se é a minha adversidade, se o meu gigante é tão grande? E a Bíblia vai nos mostrar que Abraão, mesmo contra toda a esperança, ele creu. Contra toda a esperança, ele creu e um dia ele vai e toma posse do filho dele. Ele recebe Isaac. O milagre na vida de Sara aconteceu porque Deus faz milagres um laudo médico que a gente olha às vezes e a gente vê uma enfermidade uma impossibilidade, não é a palavra de Deus que está dizendo aquilo para os médicos ou para os exames, pode lá estar tá dizendo, sabe, você não pode ter filho você tem um câncer, você tem mais cinco anos de vida, só que a última palavra sobre as nossas vidas é a palavra do nosso Deus, e se Deus disse, eu vou fazer você pai de multidões, eu vou fazer milagre na sua vida, você e a sua casa vão me servir, a última palavra é dele, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi essa era a fé de Abraão Abraão sabia Eu acredito na promessa de Deus E passa o tempo Abraão e Sara tem Isaac É como que se você estivesse esperando por muito tempo por um aumento e no, Naquele quinto dia útil ele cai O que, que você vai fazer? Eu vou no Outback nossa, aquilo que eu tanto esperei Aquilo que eu tanto sonhava Aquilo que eu tanto pedi Aquilo que eu tanto esperei para acontecer Aconteceu Ah, que benção! Agora eu vou celebrar isso Agora eu vou agradecer por isso E é interessante Que com Isaac vivo Deus ele chega até Abraão e fala Abraão, agora é o seguinte Você vai pegar Isaac E você vai sacrificar ele Eu não sei você, mas Algo que você orou tanto para receber algo que você esperou tanto para ter, de repente você chega num cenário onde Deus fala para você, agora você vai me entregar, agora você vai abrir mão disso, agora você vai entregar isso, eu confesso a você, eu seria tentado a não entregar, quem mais aqui? Você esperou tanto por isso, ah Deus, é sério? Eu não posso escolher talvez o melhor cordeiro que eu tiver, eu não posso escolher outra coisa, mas Abraão não, ele tinha tanta fé dele que ele sempre, pegou o filho dele Isaac ele subiu até o monte e ele estava pronto para sacrificar Isaac, olha só o que, que diz lá em Gênesis capítulo 22 do versículo 12 ao versículo 18 vai dizer o seguinte o anjo aparece para Abraão e fala não toque no rapaz disse o anjo não lhe faça nada agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho o seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres Num arbusto Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto Em um lugar de seu filho Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor proverá Por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão E disse Juro por mim mesmo Declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho Esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu E como a areia das praias do mar, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos Abraão, ele não negou ao Senhor o seu único filho Abraão ele pega Isaac, ele leva até o monte, ele estava pronto a sacrificar e de repente Deus aparece e fala Abraão você não precisa sacrificar Isaac, porque a palavra de Deus diz que não é sacrifício que ele espera Mas é um coração quebrantado, então Abraão não precisa sacrificar Isaac e eu posso ser sincero com você Eu tenho certeza que não era Isaac que Deus queria, Deus queria de fato saber de fato Abraão que tamanho é a sua fé você teve fé todo esse tempo para esperar por Isaac Mas agora você tem fé que até mesmo se Isaac morrer, outro filho pode vir? Você tem fé, Abraão, que independente do que acontecer aqui agora Eu ainda vou ser o Deus da sua vida? E Abraão, ele permaneceu fiel esperando pela promessa Abraão, ele foi fiel quando Deus pediu o sacrifício E então aparece um cordeiro, um carneiro E Abraão fala, o Senhor proverá quando eu falo que Deus ele é um Deus do muito, eu quero dizer para você que quando nós somos fiéis ao Senhor, independente do que Ele nos pede, independente do que nós estamos passando, independente de como está a nossa vida, sejam os nossos desafios bons ou ruins, Deus Ele é a provisão para o que você precisa. Abraão, ele olha e ele vê o cordeiro lá, o Senhor proveu. E na nossa vida, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o céu, como Abraão fez, nós encontramos a nossa provisão. Nós encontramos aquele que é poderoso para prover Na sua família, nas suas finanças Porque se Deus é o Deus do muito E Ele opera nas nossas fraquezas Ele opera nas nossas impossibilidades Nós podemos ter fé Que a nossa fé, a nossa fidelidade A nossa obediência, a nossa convicção Do Deus que nós servimos Independente do que nós estivermos enfrentando Seja coisas ruins Independente de quais foram os laudos Ou as situações que nós vamos enfrentar Deus é a provisão Deus é a provisão, mas sua angústia, Deus é a provisão no seu desânimo, Deus é a provisão na sua casa, Deus é a provisão na sua família, Deus é a provisão na sua empresa. Sempre quando você é fiel ao Senhor, você obedece a Ele, você vai em direção ao que Ele prometeu para você. Não importa quais sejam as adversidades, a provisão de Deus vai vir sobre você, vai honrar você, vai recompensar você, vai surpreender você e você vai ver o tamanho do seu Deus que promete e cumpre. A provisão de Deus. Um Deus que provê. Se tem algo que eu tenho acreditado ano após ano, é que o meu papel não é me preocupar como vai ser. É só confiar em quem me prometeu. Deus, Ele tem a provisão para a sua vida. Quando você é fiel ao Senhor, quando você permanece obediente ao Senhor, Ele é fiel. E se tem algo que eu acredito é que essa, esse é o meio com que Deus trabalha. Através da nossa fidelidade. Há quanto tempo você espera por um milagre? Há quanto tempo você busca por algo de Deus? Abraão, ele passou pela prova da espera Ele passou pela prova para ser aprovado E se tem algo que eu acredito que todas as provações que nós passamos Não é porque Deus quer nos reprovar Mas é porque Ele quer nos aprovar Deus não quer olhar para você e falar Nossa, pequena é a sua fé Não, eu acredito que Ele quer olhar para você e falar assim, oh, Grande é a sua fé você creu em mim Você confiou em mim Você foi fiel a mim Uma vida de fidelidade ao Senhor É uma vida onde nós provamos as recompensas de Deus Eu acredito que você quer viver as recompensas de Deus Eu acredito que você quer se surpreender com a provisão do Senhor É só você ser fiel Esperar E obedecer a Deus Esses são os segredos Essas são as chaves para que nós possamos provar Das maravilhas de Deus É a nossa fidelidade independente do tempo da espera, independente do que for que você tiver que sacrificar, Deus está pronto para abençoar você. E eu acredito mais do que isso. Abraão ele já tinha Ismael, mas a própria palavra de Deus diz sobre Isaac que ele era o único filho. Eu acredito que quando Abraão ele não teve medo de entregar o seu único filho, Abraão mostrou para Deus que ele estava pronto para receber todas as outras multidões que ele havia prometido. Sempre quando você, com o pouco que você tem, às vezes com a situação que você está enfrentando, com o cenário que você está, você é fiel ao Senhor, você permanece na presença do Senhor, pode ter certeza, essa é a resposta que Deus esperava para fazer desse seu único filho, desse seu pouco, o canal do muito que Ele tem para a sua vida. É a obediência, a fidelidade, é como nós nos posicionamos diante dEle. E a segunda coisa é sobre ter um coração grato. Eu, por muito tempo, eu confesso para você que eu murmurei e reclamei muito na minha vida. Só que eu não era daqueles que ia no Facebook, eu ia no Twitter, eu mudava lugar. Mas é interessante que nós somos fáceis de muitas vezes reclamar, murmurar, desanimar. Sim ou não, gente? Às vezes a gente estava esperando por algo, às vezes a gente queria algo de um jeito e a gente simplesmente não vê resultados e o que, que a gente faz? Vou largar a mão disso. Eu estou malhando há três meses, não vi ainda o tanquinho, parei. Olha só, eu estou deixando de comer tantos lanches e não estou vendo resultado. Isso aqui nem adianta. É fake essa informação. Eu acredito que muitas vezes nós somos tentados a isso. Só que você vai ver Jesus na multiplicação de pão e peixe, a maneira com que Ele faz aquele milagre acontecer, me constrange da maneira com que eu me comporto diante das coisas que eu vivo eu lembro até hoje, eu me casei há três anos atrás, vão fazer três anos, e você sabe que quando você vai casar, é um período que tudo que você tem parece que é pouco, é ou não é? Eu quero fazer uma festa, eu tenho pouco dinheiro, mas meu Deus, eu quero me casar e não sei o que, mas eu tenho tanto pouco tempo para ver isso, parece que tudo é pouco, sim ou não gente? Parece que nada dá, meu Deus, eu quero orçar para fazer dessa maneira, mas é cara sim? Mas eu quero tanto desse jeito. Nossa, mas é tão difícil assim fazer isso? E eu me lembro que o meu cabelo branco começou a nascer nesse momento. Eu lembro que hora que eu... Meu Deus, eu piorou depois que chegou a CPFL. Mas quando eu passei por aquele momento na minha vida que foi incrível, foi o momento onde eu mais provei do favor de Deus, foi o momento também onde eu mais vi que o meu pouco não era comparado ao muito que Deus podia fazer. E sempre quando eu olhava, eu falava, meu Deus, Maria Clara, como que a gente vai conseguir fazer isso? Como que vai ser dessa maneira? Como vai ser a partir daqui? E a gente olhava para algumas coisas e a gente falava, ah não, Deus proverá. É a fé do crente. Deus vai prover, não sei como, mas Deus vai prover. E aí, realmente, Deus proveu. Mas foi nesse momento onde Jesus ele falou muito comigo sobre esse texto lá no, lá no livro de Marcos. No capítulo de número 6. Marcos 6, 41 Quando Jesus multiplica o pão e peixe Olha só o que que diz Tomando os cinco pães E os dois peixes E olhando o céu Deu graças Repete comigo, deu graças é, E partiu os pães Em seguida entregou-as Aos seus discípulos Para que os servissem ao povo E também dividiu os dois peixes Entre todos eles Todos comeram e ficaram satisfeitos E os seus discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Os que comeram foram cinco mil homens É muito interessante porque ali eles estavam diante de um momento de fome E crente sente fome Crente sente fome Você sai daqui que você vai fazer a primeira coisa O almoço O marido paga alguma coisa Sente, sente fome, é incrível que eu vejo aqueles discípulos diante de Jesus, e chegam para Jesus e falam, Jesus, eles estão com fome, e Jesus vira para os discípulos e fala, tá bom, dá algo para eles comerem, e aí os discípulos voltam para Jesus, mas será que 200 denários vai dar certo de dar comida para todos eles, a gente vai gastar esse dinheiro com eles? E Jesus virou e falou, mas quantos pães nós temos? E ali eu já eu acredito que Jesus já sabia que entra aquela um pequeno rapaz com aqueles poucos pães e peixes, e de repente aquele rapaz ele chega, ele entrega aos discípulos, os discípulos entregam a Jesus, e olha, nós temos cinco pães, nós temos esses peixes. E Jesus ele poderia às vezes ter olhado para aquele cenário, para aquela situação, e falado: é muito pouco. Nós temos cinco mil homens aqui para comer. E olha só o que nós temos em mãos: temos muito pouco, nós não temos como alimentar a todos. E às vezes parece que a nossa fé é muito pouco Perto daquilo que nós temos faz, para fazer Eu quero um dia conquistar isso na minha vida Eu quero um dia que os meus filhos vivam isso Eu provar disso, mas é muito pouco parece Parece que o meu salário é pouco Parece que a minha fé é pouco Parece que a minha situação é muito pouco Parece que tudo é pouco Só que Jesus não ficou se importando com o pouco pão e peixe que tinha Jesus ele simplesmente pegou aqueles pães e peixes A Bíblia fala que ele olha para o céu Gente, se a gente começar a olhar mais para o céu e menos para a terra Nós vamos viver muito mais do céu na terra Quando nós enfrentamos alguma coisa A gente fala assim, ó Meu Deus, eu estou enfrentando por isso Mas os meus olhos estão no céu Os meus olhos estão no Deus que cura Os meus olhos estão no Deus que restaura Os meus olhos estão naquele Deus que é poderoso As coisas da terra não vão ter poder sobre o Deus do céu que nós cremos Olha para o céu E Jesus, ele olha para o céu ele pega aqueles pães e peixes. E ele faz o quê? Ele dá graças. Se eu pego hoje para você e falo, olha, você vai ganhar agora uma viagem para sua reação. E a hora que você estiver lá, você vai me ainda fazer selfie para mim. E para todo mundo do seu Instagram. Olha como tá legal aqui, ó, oh, o golfinho. Certeza que você vai se alegrar demais. Só que. A lógica do mundo espiritual, do mundo espiritual, não é nós celebramos e nós agradecemos depois que nós conquistamos Porque se alguém vira para você e fala, olha agora você tem um aumento, a hora que o aumento cai você, yes Olha você vai ganhar uma viagem, então me dá aqui a viagem que eu acredito, enquanto a viagem não estiver na minha mão eu não acredito A hora que ela está, yes Parece que às vezes a gente só tem fé depois que acontece O milagre aconteceu na sua casa O milagre aconteceu na sua vida O milagre aconteceu na vida dos seus filhos Obrigado pelo milagre E por isso que aconteceu Hebreus não fala que a fé é a certeza daquilo que nós cremos, mas não vemos Jesus aqui ele fez completamente o contrário daquilo que muitas vezes nós fazemos Jesus não murmurou e não reclamou pelo pouco pão e pouco peixe Jesus ele agradeceu pelos poucos pães e poucos peixes ou seja, aquilo que antecede o milagre de Deus na sua vida, não é a sua murmuração, a sua reclamação mas é a sua gratidão, aquilo que vai anteceder o favor de Deus sobre você é mesmo antes do milagre chegar você olhar para o alto e falar, Deus eu te agradeço pelo meu milagre porque eu sei que você é fiel eu sei que você vai fazer antes da promessa se cumprir, eu já te agradeço porque o meu Deus prometeu e Ele não vai falhar Ele vai cumprir toda a promessa então antes de ver, eu já já agradeço porque eu sei que Ele é fiel Fé Um coração grato Um coração grato Um coração antes do milagre acontecer Antes da bênção chegar Você está lá pronto, já falando Deus, eu te agradeço Mas eu ainda não estou vendo, Vitor, Os exames médicos ainda estão dizendo outra coisa Eu não me importo com os exames médicos Eu me importo com o meu Deus É a minha fé, é a minha gratidão É a minha convicção é muito fácil a gente olhar para o pouco e falar, quer saber? Eu desisto, é muito fácil nós olharmos para o pouco e dizer, quer saber? Não vai dar certo, é muito fácil desistir, muitos são os que desistem, mas a nossa fé é antes do casamento ser restaurado, você já agradecer Deus, eu te agradeço. É antes da sua família estar servindo ao Senhor com você nessa comunidade Você já falar, Senhor, eu te agradeço É antes do seu próprio negócio existir Você falar, Deus, eu já tenho o nome, eu já tenho a marca, eu já tenho o logo Eu já te agradeço Fé é você agradecer antes de ver É você anteceder É você simplesmente, em vez de chegar diante do Senhor e falar Deus, sabe, hoje eu quero te pedir Não, eu quero te agradecer e eu lembro que eu e minha esposa, a gente começou a orar desse jeito Senhor, nós te agradecemos pelo que você vai fazer Senhor, nós te agradecemos por tudo que você vai fazer E eu posso te falar algo? Jesus fez mais do que eu imaginava Jesus fez mais do que eu poderia pedir Porque Ele é o Deus do muito E é assim que Deus faz Quando você coloca a sua fé em cena O nosso Deus rouba a cena só coloca a sua fé em cena, Senhor, eu vou te agradecer, independente dos poucos pães, independente dos poucos peixes, que isso é o meio que Deus trabalha, porque às vezes a gente olha para a nossa empresa, para as nossas coisas, e a gente fala, ah, mas é pouco, só que você já parou para pensar que se não tivesse aquele pouco, talvez a multiplicação não teria acontecido? Então, ao invés de a gente olhar para o pouco que nós temos, por que não valorizar esse pouco? Por que não olhar para esse pouco e falar, Deus, eu te agradeço por esse pouco, que é sendo fiel a Ele que Deus vai levar você ao muito é sendo fiel a Ele que Deus vai recompensar você abençoar você com o muito é sendo fiel e o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito até a terra prometida, a palavra de Deus nos mostra que muitos deram na terra prometida porque eles simplesmente ficaram murmurando porque eles simplesmente ficaram reclamando, duvidando de Deus com a sua incredulidade no seu coração Sabe, aquilo que vai proteger a nossa fé contra a incredulidade é a nossa gratidão. Aquilo que vai proteger a nossa fé, aquilo que vai proteger a nossa convicção é a nossa gratidão. É, é, todas as vezes a gente olhar para o cenário e falar, Deus, eu te agradeço. Porque os meus olhos espirituais não estão terra, mas eles estão olhando para o céu. Eu te agradeço. E a última coisa, vocês estão gostando gente? A última coisa é sobre Ezequiel. Ezequiel. é Essa história do profeta Ezequiel é algo que Deus ele fala muito comigo. Porque muitas vezes, como eu acabei de falar, a gente acaba orando com o processo do zero ao cem e a gente às vezes não vê os resultados acontecerem, a gente desiste, a gente reclama, a gente murmura e Deus ele leva Ezequiel até um vale de ossos secos. Você pode ver Ezequiel 37, eu vou ler com vocês. Ezequiel 37 do versículo 4 ao versículo 5 vai dizer o seguinte Então ele me disse, isso é Ezequiel dizendo Profetize a esses ossos e diga-lhes Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Assim diz o soberano, o Senhor A estes ossos farei um espírito entrar em vocês E vocês terão vida Ezequiel está diante de um vale de ossos secos. E talvez você, assim como eu, já teve algum vale de ossos secos na, na sua vida. Lugares que a gente olha e fala, não, esse sonho para mim já morreu. Esse projeto para mim ele já morreu. Eu nem tenho mais esperança nessa área da minha vida. Para mim é um vale de ossos secos. Para mim é muito pouco, então, sabe, eu já desisto. E é muito interessante que... A gente, às vezes, não consegue entender a força que existe na nossa fé. Porque, sabe, pelo menos nessa, nesse período de pandemia que nós vivemos, eu vi muitas pessoas, e eu quase fui tentado a viver dessa maneira, uma fé defensiva, sabe? Uma fé onde você simplesmente fala, ah, mas eu acredito que ah, vai ficar... Uma fé onde a gente simplesmente fica, ah, mas sabe, vai dar tudo certo. A gente fala que tem fé, mas na verdade a gente só está usando a fé como um escudo ah, olha só, vai vir uma grande crise sobre você, está amarrado, oh, mas algo vai acontecer, ah, Deus me livre, às vezes a gente usa a nossa fé como somente um escudo de defesa, um escudo onde a gente simplesmente se defende, o mundo está em crise, ah, mas eu tenho fé, eu me defendo, sendo que a maneira com que Jesus nos ensina a viver pela fé, é uma fé não defensiva, mas uma fé ofensiva, não é uma fé que só se defende, mas é uma fé que também ataca e constrói. O próprio Deus, quando Ele foi criar todas as coisas, o mundo era sem forma e vazia, Ele simplesmente falou, haja luz, e houve luz. Quando Jesus foi ressuscitar o próprio Lázaro, tiraram a tampa do sepulcro, e Jesus simplesmente fala, Lázaro, sai para fora. Jesus colocou a mão em alguma coisa? Deus colocou uma coisa? eles fizeram todas esses milagres e ainda muitos outros simplesmente com a profecia deles, com a declaração deles sobre a terra e sobre a vida de Lázaro algo que eu acredito que vai fazer todos nós vivermos o extraordinário, o infinito de Deus é sobre nós declararmos sobre os nossos vales de osso seco. é sobre a gente olhar para aquela parte que está sem forma e vazia olhar para aquela parte que está morta e declarar porque fé é você crer naquilo que Deus pode fazer e você declarar aquilo que Ele vai fazer fé é você olhar para a situação da sua família e você falar, independente de como ela está agora eu vou servir ao Senhor junto com os meus filhos junto com o meu marido junto com a minha esposa independente de como a minha vida está agora independente desse laudo médico independente dessa crise que eu estou enfrentando eu vou declarar sobre esse vale o Deus que cura, o Deus que realiza o Deus que restaura, o Deus que cumpre o Deus que faz infinitamente mais fé é você profetizar eu estava falando com o irmão na sexta-feira, ele estava me contando o testemunho da filha dele, e eu virei para ele, uma frase que eu ouvi, eu falei com ele, eu falei, olha, um dia eu ouvi, cara, que se não houver a enfermidade, como vai se manifestar o Deus que cura? Se não houver a crise, como vai se manifestar o Deus da provisão? Todos os cenários de vales de osso seco que a gente enfrenta nos nossos processos, não é porque Deus está colocando um ponto final na sua história, é porque Deus está querendo usar esse cenário adverso contra você, a plataforma do milagre dele na sua vida. Está existindo uma enfermidade? Então tá bom. A enfermidade não é o fim, é através dela que você vai glorificar a Deus. O cenário não está fácil para você? Não tem problema. É através desse cenário que a minha glória vai se manifestar e todos vão ver o quão poderoso eu sou. É o seu cenário difícil que se manifesta o Deus do infinitamente mais Não adianta, a gente tem que ter uma fé que ataca A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Ou seja, o inferno não pode conter aquilo que a igreja vai fazer o inferno não pode parar, a igreja que avança nós somos uma igreja que crê em gerações, nós somos uma igreja que avança é por isso, nós não vamos ficar ai sabe, mas se Deus quiser vai acontecer não, não, nós vamos profetizar nós vamos profetizar sobre os filhos dos nossos filhos nós vamos profetizar sobre a nossa geração nós vamos profetizar sobre a nossa cidade nós vamos profetizar até que o reino dos céus venha sobre nós e Ribeirão Preto seja conhecido como a cidade do avivamento porque uma igreja que crê, profetizou E o milagre aconteceu Uma igreja que profetiza Qual é o vale de ossos secos? Não me importa Eu creio em um Deus que vai do vale de ossos secos Tornar até vida Qual é a sua situação? Qual é o seu Lázaro? Qual é a situação? Não importa Profetiza sobre ele profetiza sobre ele, o nosso papel através da fé, é profetizar e o papel do nosso Deus, por meio do poder dele, é realizar é cumprir todas as promessas